0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。资源回收几乎每天大家都会做，其中宝特瓶我想应该是最常丢的回收品项。我们台湾宝特瓶回收率有超过九成，但是因为受限一些技术啊跟成本的问题，所以不是每个宝特瓶都可以再利用。不过现在有一台专门回收宝特瓶的好归宿巡回车开始走访台湾每一个角落，集结大众力量回收宝特瓶，用环境教育的方式邀请大家一起来环保减碳，希望可以提高保。保特瓶的再利用率。今天特别邀请到的是 FNG 世代设计的创办人蔡景鹏，欢迎蔡蔡
1: 。我是 FNG 的蔡蔡
0: 。蔡蔡好，那我想要先请蔡蔡跟大家简单的介绍一下 FNG 世代设计，它主要是在做什么的
1: ？其实 FNG 的话呢，我们从成立以来被大家所知道的话，就是我们从万华开始用高一市价回收保特瓶去做保特袋。做了一些这些相关的一些宝特品的一些商品
0: ，宝特袋是像我们水壶的袋子吗？
1: 呃、其实我们从一开始的话，在万华透过群众募资的方式做了一个提袋，那个袋子叫宝特袋，可以折叠变成一个饮料提袋，再收起来它就是变成可以收在口袋里面，意思就是你天天带就不会忘记带。
0: <笑>所以以后我们就是喝水啊，什么这些宝特瓶的东西都可以放在那个袋子里面
1: 。对，这个的话就是因为我们都是用百分之百宝特瓶回收材质。他们很多人喝手摇饮嘛，对，所以我们就把它就会设计，那时候设计的功能就是变成它折起来就是变成一个饮料提袋，打开它就是变成一个大的一个提袋。
0: 那非常方便，就是小的也可以装，大的也可以装。是，所以 F N G 世代设计主要就是在做回收保特瓶，然后把它做成一些环保的我们日常的用品这样子。那我知道 F N G 世代设计就是从去年开始有正式启动一个计划，叫做“好归宿循回车计划”。当时是什么样的一个契机？意识到了什么，让您有这样子一个想法呢
1: ？就像我刚刚跟大家在分享了，因为我们从一开始我们在万华回收保特瓶嘛。定点是在做回收，就很多的网友就会问我们说，什么时候到台中来收啊？什么时候到花莲啊？到哪里收？我们就在想说，因为我们没有这个能力可以去收这么多的地方，嗯、所以才想说，那有没有一种可能性，可以透过车子的移动来走到每一个角落来回收宝特瓶这件事情
0: ？所以就这样子开始了好归宿巡回车计划。
1: 对对对，所以就开始做了这样一个构思。嗯这台车是现在是全球第一台
0: 、哦、
1: 对，也是全球唯一一台，因为它就是一个移动式的工厂。我们把一个工厂的话浓缩在一台车子上面。像我们所了解的话，宝特瓶一般我们都要丢到资源回收车上面嘛。但是大家知道说，要丢资源回收车，它要到宝特瓶去做碎片，它有很多的流程。嗯，比如说。资源回收车有很多的，不管纸类啊、什么玻璃呀、啊、一些其他的一些罐子啊、铁的东西，所以它到资源回收厂还要进行人工的一个分类。做人工分类完以后的话，还要送到一个地方做保特瓶的压砖，再送到另外一个工厂去做解压砖去做碎片。所以我们就是把这样一些流程浓缩成一个工厂，在一台车。
0: 它减少了非常多的流程步骤。
1: 对对对对。
0: 刚刚菜菜有提到说，一开始就只有定点嘛，比如说就只能在万华回收。但、嗯、其实最近这几年开始，就在商店前面或者是一些店家前面，我有发现一些资源回收的机器。但是回收处理车真的是第一次看到，可不可以跟大家分享这个好归宿巡回车？你们的计划里面是什么？还有没有什么目标
1: ？为什么会去用好归宿的巡回车？因为我们在发现说，如果要去做到环境教育这件事情。真正来讲的话，就是人与人之间的一个沟通。如果我没有去开到每一个地方，我就没办法跟很多人去做面对面的沟通学习，所以我们才会去用这种方式去做。我们觉得这个方式应该是会比较好的一个环境教育，可以建立人与人的一个沟通的方式。
0: 面对面，大家就比较可以更了解它到底是怎么样来做回收，怎么样来做处理哦。那这个计划是去年才开始的，可能还有一些民众没有亲眼看过这个好贵宿巡回车，哎，不知道它到底长什么样子。先请蔡蔡跟大家介绍一下这个好贵宿巡回车，它有什么特色
1: ？在车体的部分的话，我们分为说可以回收透明跟有颜色的宝特瓶，透明的宝特瓶它比较可以去做。抽沙可以去做纺织类的东西，那有颜色来讲话，一般的抽沙厂会比较不太愿意去做这个，因为它抽出来的沙会有很多的杂色，使用率就比较不高。所以我们会把透明跟颜色会在上面做分开。在这台车体的部分的话，因为我们会即刻做粉碎，即刻粉碎完以后的话，它就会把体积减少到二十分之一。另外的话，因为我们有跟一、e、卡通跟、跟悠游卡的话那边去做一个合作，所以变成说四个宝特瓶投进去，可以马上用一、e、卡通或者悠游卡，可以马上反馈一块钱给到参与的民众
0: 。哦，所以我们投这些宝特瓶做回收、做环保之外，我们还可以有回馈
1: 。对对对对，可以
0: 直接到店家去使用，或者直接去搭乘捷运啦，等等之类是，是
1: 是是,是，都可以。
0: 那非常的好，就是可能还有一些部分民众没有太多的环保意识，那就可以让他们有想要尝试的一些动机啦。嗯、<哼>那刚刚蔡蔡就提到说，这边中间省去了六个以上的环节嘛，就宝特瓶在这个迷你工厂这一台车里面就直接粉碎缩小体积，这一台车大概能够回收几个宝特瓶？
1: 因为我们透过车的移动来讲的话，它就不是可以回收多少保特瓶，因为我只要回收完以后，它就会变成碎片嘛。嗯，碎片完以后，我就可以装袋，就可以运到我们集中的一个仓库再做处理。所以，我们到现在来讲的话，就是两秒钟一个保特瓶
0: ，两秒钟就解决这些粉碎，對對對,对对对，然后装袋<對>送到处理厂是。哇，非常非常的快速哎！嗯、那我想问说，就是送到处理厂之后，他们会把这一些碎片做成什么
1: ？透明的宝特瓶就会去做抽沙，就做纺织。嗯、像我们的从一开始的宝特袋啊，到我们很多我们做了，不管是帽子啊、雨伞啊、毛巾啊，我们很多用宝特瓶沙做的。那有颜色来讲话，像我们之前也做了一个背包，它的很多的扣具，我们就会用有颜色的宝特瓶去做。
0: 所以现在市面上已经有这些相关的产品了
1: 。有，因为其实我们爱本集从一开始成立到现在的话，都是一直在用这样的宝特瓶去做一些商品
0: 。当初为什么会想要主要是以宝特瓶来做回收呢
1: ？一开始的话，我们看到世界杯的世足赛很多都是用台湾的宝特瓶去做的一些宝特沙，帮这些大品牌做代工。我那时候就在想说。我们可不可以用宝特瓶来做这样一个东西？所以才会去用宝特瓶，而且宝特瓶是在台湾纺织业已经非常之成熟。如果说用宝特瓶可以做到很多的纺织品的话，会让大家可以看得到、摸得到，也可以真正的话体验到宝特瓶回收可以做成什么样一个东西。
0: 對嗯。那就是如果我们看到这台车，然后我们想要把我们的保特瓶投进去，有没有什么事情要特别留意的，才能让后续的回收流程比较顺利呢
1: ？这台好归宿的车的话，我们是呼吁大家先把瓶子先洗干净，再把膜去掉，瓶盖跟圈圈要另外做回收。应该我们现在大家的习惯都是把。保特瓶在家里都会洗干净了，对，然后再裁剪，再转起来。嗯，其实，在保特瓶的话，它有三种材质，瓶身的话是 PET， 瓶盖的话一般都是 PP， 膜的话就有很多不一样材质，有纸的、啊，有 PE 的、啊。现在归类为一般的是比较不好回收，但是瓶盖跟瓶身都是可以回收的，所以我们会希望大家在这个事情上先做这样一个动作，然后再去做投瓶。
0: 瓶盖跟瓶身是有需要分开回收吗？
1: 对，瓶盖跟瓶身我们都是分开回收
0: ，也是像在那台车子就可以完成
1: 。我们现在那台车，第一台车只能回收瓶身，然后瓶盖的话，我们旁边会有一个袋子在集中装起来再去做处理
0: 。盖子会做什么样的处理呢
1: ？盖子的话也是都可以做很多塑胶件啊，像之前有做的野餐店，上面有做有我们刚跟黑松那个 film 的话也有做那个野餐店，上面有旗。做油不是会有一些棋呀、啊，类似那种角色棋。嗯，那那个的话，我们就是用瓶盖去做
0: ，就是我们使用完的东西回收之后，还可以再变回另外一种形式，在我们生活当中继续来做使用哦。是是。好，那好归宿计划从去年开始第一站是小琉球，当时是什么样的原因让蔡蔡想要选择小琉球作为你们的首站呢
1: ？这个蛮有趣的，这是一个承诺的问题。
0: 什
1: 么承诺 ？FNG 一开始的话就是用群众募资开始嘛。
0: 对
1: ，在群众募资开始的时候，刚好有一次的话就是那个海勇，海
0: 、哦、海工作室，对海勇
1: 工作室，我们约在台北开会，他就带了另外一个小琉球的一个伙伴一起过来，在跟我讨论那个海废可以去怎么样做回收去化的问题。结果小琉球那个伙伴就跟我讲说：“哎、欸，菜菜，你要不要来我们小琉球收宝特品？”我就答应说好啊，结果就因为这一句好啊，就想说那承诺了你就一定要做，所以我们会把小琉球会列为第一站
0: 。所以当时是什么样的一个情况让你们去开了这个会议？呢
1: ？因为我们都在做这样一些事情，其实你可以发现，在永续这条路的话，就是有很多理念相同的伙伴，虽然感觉在做不一样的事情，但是大家的方向都是一样。你希望这个环境更好，你希望下一代更好。在这条路的话，会有很多永续的伙伴，理念相同那些事情，我们就会觉得该去做，我们就去做。嗯
0: ，对。那小琉球，我自己知道是一个非常美的一个小岛，我自己也有去过。嗯、菜菜在走访小琉球这段时间，有发生什么样的故事可以跟大家做分享
1: ？啊，小琉球这个话真的太有趣了，我觉得。第一站走了小琉球，让我更坚定在好归宿这件事情一定要执行。因为我们在小琉球，我们走了三个礼拜。嗯，小琉球的话，国小有四所，国小、国中一所，幼儿园一所，所以我们走了它六所学校，还有八个村庄。我们在那个三个礼拜回收了蛮多的保特瓶。你知道小琉球所有的常住人口多少吧？两万
0: 哦，
1: 竟然参与的人是。到达两万人次
0: ，就全部嘛？
1: 应该不是全部的岛民，就是应该是也有游客，有客嗯、但是你看我们在三个礼拜，而且有一个很有趣的事情是，因为我刚在前面有分享到，就是我们一定要先把瓶盖跟那个膜要去掉，嗯、要洗干净嘛。结果你在我们在回收的时候，有发现一些阿公阿妈拿了一百多个、两百多个宝特瓶过来回收，<笑>结果呢，这些宝特瓶是干净的哦。很神奇吧？
0: 他们都清理干净。清理干
1: 净就是我刚讲的，把膜拿掉，把瓶子洗干净，啊、把瓶盖、把那个圈圈都拿掉，就过来做投屏。就问他说：“阿曼，你为什么会知道我们要这样做？”嗯，结果因为是怎么样，你知道吗？怎么样？是孙子回去跟他讲
0: 。孙子大概几岁啊？他在
1: 学校的孙子，我们有走路到学校嘛？嗯。所以呢，我们在学校的话做了教育，那学校小朋友就回去跟爸爸妈妈、跟阿公阿妈讲说。回收宝特瓶可以这样做。嗯，另外一个小朋友也是很有趣，因为他也是在学校的学生，他家在小琉球开了一家面店，就是吃面的那种小吃摊。这种，他回去跟爸爸妈妈讲，因为小琉球很多民宿嘛
0: 。对。
1: 爸爸就跟他在民宿啊、工地啊建了六百多个宝特瓶，在那边全家总动员，他把宝特瓶一样哦，就是处理的干干净，才去做投屏。说这个话作为这个小朋友的零用钱，我们在小篮球看到了很多非常有趣的事情，所以你看我刚分享这两个事情，你是不是觉得真的很有趣？那我们就会觉得说，真的这件事情很值得去做
0: 。我觉得很有意义耶，因为是小朋友先得知到这样子的一个资讯还有知识，又在回家传递给长辈，然后长辈也知道了这样子的一个环境的知识跟永续，就全家一起行动。
1: 对对对，因为其实像我自己有三个小孩，嗯、所以我会觉得说，你看我们的理解都是大人会影响到小孩，<对>大人教育小孩嘛。但是你看从这件事情上，小孩子影响到我们大人，觉得蛮有趣的
0: 。当下就是在那个走访的过程当中，有没有一些参与的民众有相关的回馈
1: ？小琉球的那个岛民啊，嗯、非常的开心，我们有这件事情。因为小琉球，你知道它没有资源回收厂，所以小琉球的宝特瓶，它现在来讲的话，都要装在那个太空包里边，一袋一袋从船运回来。我们在本岛还有很多可以送到一些资源回收厂可以去卖，小琉球没有，他们又游客又很多，小琉球每年的话，游客一百万，产出了宝特瓶超过三百万个宝特瓶，非常恐怖。所以当然从民众来讲话。他们会觉得说哇，有这样一台车可以解决这样一个问题，他们非常开心。而且小琉球它有岛民卡嘛，他们是绑定一卡通，可以马上回馈。所以我们在那边的话，真的很受欢迎。就每个人说啊，你们要留下来啊，不要走啊，也经常呢喂食我们的送东西，对对对对对对,对。
0: <笑>在小琉球回收的这些宝特瓶，那些粉碎只要是送回台湾的资源回收厂处理吗
1: ？呃，我们就送回来的话，就是最后的话还是要去送到去做抽沙、啊、做宝宝这样子
0: 。所以是回到台湾本岛。對對,
1: 对对对对。那那台
0: 车是怎么样到小琉球的
1: ？那台车的话，要先开到码头，再从码头的话，再坐船到小琉球
0: 。这也是一个好大工程。對,对对对。因为我很好奇是，是就是这一台车，你们当时是怎么样去定做的？是跟谁定做的
1: ？其实这台车的话，我们找了好几个不一样的厂商一起来完成这件事情。这里面的话有，有比如说我们有一些像机台的部分，还有车的改造的部分。那另外，就像我们要一卡通、U 卡的这些系统，<對>所以我们大概的话有四五个厂商一起合作完成了这台车。大
0: 概耗费多长时间
1: 其实我们从这个计划开始构思到完成，差不多接近三年的时间，两年多接近三年时间才完成这台车
0: 。哇，第一台对，之后还会有第二台、第三台吗
1: ？会会会。其实我们现在已经在进入第二台车的那个设计了
0: 。第二台跟第一台会有什么不一样？
1: 第二台跟第一台一定会不一样，因为我们第一台车我们本来，比如说我们想要用纯电的车，但是那时候话电动车还没有哦
0: ，对，
1: <没>所以我们第二台车应该会去采用电动车，可能比较像刚讲那个去膜跟那个瓶盖的部分，我们希望在第二台车可以比较自动化一点，就是让每一个人的参与会提高，对对。对就是
0: 我们什么都不用分，就投进去，机器直接帮我们分开。
1: 对，现在我们的设计是这样。哇，<對>那
0: 更方便，很期待。嗯、那就是一直到目前呢、啊，从第一站小琉球到现在走访了不少地方，一路上菜菜你觉得自己有哪些收获跟感想
1: ？我们从去年八月份开始、嗯、到现在好有归宿，一共走了接近一百个场次了、啊。这一段时间的话，我们收获很多，是因为人与人的一个交流。嗯我们也一样可以学习到很多的东西，比如说他们会给我们一些说啊，原来可以这样做，我们也可以看到有些事情其实还可以做得更好，所以我们才会在想说，像我刚刚讲了，也可以去做第二台车。怎么样让大家参与的？比如说你第一台车，我们才会知道说，现在的话好像已经做得很好。那其实还是有一些不方便嘛，嗯、比如说你要把那个圈圈把那个膜去掉，可能有的人会觉得麻烦，所以他还是可能会投到资源回收车上面。嗯因为我们一起去体验完以后，我们才会知道说每一个地方它出现的一个情况，甚至的话知道说学校学生他们在接收这样一个信息，其实比我们来得更快。所以一路上走来，其实蛮感动的，也真的是在做这样一件事情来讲的话，看到很多人就是也很支持我们这样一个计划，真的很开心。
0: 那团队的伙伴有什么回馈
1: ？日本其实一个很小的一个团队。嗯如果说没有这样一个我们这样一个小团队来讲的话，我也没办法去做这样一件事情。平时我们工作量已经很多了，因为我们的话现在很多的业务都还不错，就是都被动型的，很多人找我们做合作。嗯嗯、我们的同事还要开车去做活动，像今天我们还有同仁在南部那边，刚跟我讲说啊，南部好热，对，<笑>但是他们会觉得。看到每次的话，看他参与的这些人来讲的话，一些回馈的信息，大家也都很开心。就算在内，他们都也都觉得很开心。
0: 因为就是理念的实践啦，<對>觉得就是一个小团队竟然可以影响这么多人，<是>还可以因为可能传递知识给小朋友，然后让一些长辈朋友更知道这一些环境永续的相关讯息，嗯、就觉得这些事情都非常的值得。那我觉得讲到这边，大家应该就很期待说，这个好归宿巡回车也可以到自家附近走一走。想要问一下菜菜，在你们在地点的巡回上面是怎么样来做安排的？未来还会去哪些地方
1: ？其实我们本来。有想要用计划性来走这些地点，但是因为我们现在只有一台车，可能今天的话这个邀约，明天那个邀约，就是变成会按顺序。我们上个礼拜也到台北的公馆国小来做活动，然后有到那个中国信托那边也去做回收宝特瓶的活动，所以其实现在的话没有办法去按整个的计划去走，但是呢，我们的目标一定要把环岛。走完，所以我们会希望是在透过第二台车，甚至后面我们也会去投入固定式的一些机台，因为我们发现，就像比如说我们到小琉球，他们会觉得说这个计划应该长期，因为我们希望是透过在这样一个走的过程中，了解到他们的需求，如果再帮他们建立一个正确一个回收方式，那这是我们一直想要去做的事情。
0: 所以现在目前的第一台车主要就是跟着大家的邀约在做进行，对。然后第二台车会去完成你们想要寻找的这样子一个梦想。是。接下来第三个计划就是定点式的资源回收机，对，是放在一些需要的地方这样子。<对>嗯。但我很好奇，就是说，如果这个环岛啊，台湾一圈已经绕完之后，你们还会想要再走到哪里
1: ？走完的话，我们会希望这个计划的话可以去。影响到其他的国家，所以当然我们也希望说，他有机会的话，这台好归属的车可以开到国外去。
0: 期待，嗯、因为我觉得这个计划真的非常的棒，而且也很有意义。那最后就是菜菜，针对环境永续这个议题啊，你有什么话想要对大家说？
1: 对于环境永续这个议题来讲话，其实以我们的理解就是，如果环境永续的话，它其实真的不难。只是大家如果只要一点点的行为的一点点改变，它就可以改变很多的东西，所以它没有我们想象中的那么的困难。其实我们生活中平时已经都在做了，比如说我刚刚讲的宝特瓶，我们大家都知道要丢资源回收车之前要做什么事情，嗯、只是可以做得更好的时候，我们就可以大家一起去做一点点的改变，就可以
0: 做得更好。嗯。每个人一小步就可以让地球变得更美好哦。虽然宝特瓶在我们台湾回收率最高，但可能因为一些原因啊，没办法回收。那好归宿巡回车呢？呃，目前是以宝特瓶回收为主，就让不要的宝特瓶最后都可以变回可以使用的产品，同时也跟大家进行环境教育的推广，让所有人都可以了解正确的回收流程。今天非常感谢 FNG 世代设计的创办人蔡蔡的分享，也感谢各位听众朋友。收听
1: ，感谢各位听众
0: ，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。能源发展正在关键转轨期，你跟上了吗？再生能源发电量成长突破百分之三十，发电占比创新高的同时，该如何让再生能源走入全民家门？从日常生活与产业结合，主电分配、运送等多种形态，建构完整的绿能生态圈。为台湾迎来一个充满绿能多样性的新时代。第七届新能源国际论坛邀请全球最大电池储能系统业者 a c c i a 执行长 Nick Carter 提供台湾最独特的发展观点，迎接未来的转型挑战。金周刊邀请您一同参与这个关键时刻。